0: 万圣节的第二天，恨嫁姑娘终于对求婚者 D 先生说了抱歉。是的，他们结束了。不是求婚者对她不好，而是太好了。他的细心和用心正是他想要的，他能给他想要的生活，但唯独他不是他想要的那个人。他终于还是没能妥协。后来。恨嫁姑娘想：若谨慎先生没有表明心意，自己是否会踏踏实实的和求婚者走下去？没有如果，现实就是这样，容不得试过几次再让你做最后的决定。错过了就是错过了。他知道求婚者已经给过太多悔棋机会，他也清楚他们之间是不可能的，原因在自己。连好感都谈不上，或许他就不该给他机会。他的每次追求，每次求婚，他是认真的，恨嫁姑娘看得出来，但他不爱他，地先生又怎么会看不出来呢？不过是还抱着一丝幻想，祈求能够日久生情，留住他和自己的爱情吧。只有试过了，才知道自己能不能承受。只有试过了，才会明确的往对的方向行走；只有试过了，才会不后悔、没有遗憾的放下；只有试过了，才知道两个人是不是同路人。恨嫁姑娘发完了抱歉，下一条内容则是给谨慎先生发的，他告诉他，他和 D 先生结束了，这是一种暗示，很明显。谨慎先生马上就回复了他，言辞之间透露着兴奋，这也很明显。于是恨嫁姑娘知道，他们是有希望的。不知道是因为谨慎先生年纪大一些，才考虑的多，还是真的很谨慎。他对恨嫁姑娘说了自己的想法，他觉得见个三五面就基本可以确定男女关系了。交往半年左右就可以考虑谈婚论嫁的问题了。结婚之后就可以计划要孩子了。他表现得很着急，甚至比恨嫁姑娘还恨嫁，这点让他很惊讶。想想他的年龄，他也就理解了，随即换上高兴的表情。两个恨嫁的人总算相遇了，看来这次是真的要解救和被解救。谨慎先生问恨嫁姑娘是否同意他的想法时，她毫不犹豫地回答了 “Yes”。她实在不想错过她，尽管她觉得交往半年就谈结婚有点早了。仅此一点，其他的都和他的想法一致。确定好这些，谨慎先生和恨嫁姑娘才算正式开始接触，以结婚为目的的。自那天起。他们便开始熟络，犹如初恋一般。谨慎先生每天都会主动联系恨嫁姑娘，找话题跟她探讨，发好玩的照片逗她开心，从早聊到睡觉，汇报一切行踪，尽可能的在对方那里做个透明人。恨嫁姑娘太喜欢这种感觉了，安全感十足，不用你问，她就能告诉你。很庆幸自己遇到了这么一个好的男人，他更加确定了自己的选择。一天，谨慎先生说：“咱俩很久没见了，改天一起出来玩吧。”恨嫁姑娘依旧秉持着预约原则，他们约好了见面时间。他开始心中狂喜，想到自己是个宅女，去哪玩呢？他又忽然暗淡下来。朋友告诉他。这种去哪儿的事情应该交给男人来决定。你答应赴约就已经很给他面子了。恨嫁姑娘不是十分同意这种观点，他不太喜欢让别人替自己做决定。他希望什么都能够自己做主，即便不是自己专权，也至少要两个人商量而定，绝不能一方独裁。谨慎先生，我恨嫁姑娘是否还记得自己的名字？他立即说了出来，他很高兴，他能记得。随后，他拍了张工作证发给他看。第二次约会是个大晴天，俗称 APEC 蓝。谨慎先生到的时候，恨嫁小姐正准备出门。他问她用不用去接，她说不用，一会儿就到，因为离他家步行五分钟的距离，很近很近。恨嫁姑。终于见到了朝思暮想的谨慎先生第二面，他很激动，很兴奋，很紧张，在心里。表面上他还是一副波澜不惊的淡定样通常女人淡定，男人就不那么淡定。谨慎先生见到他说的第一句话就是：“晚上咱俩能一起吃晚饭吗？”好似生怕被他拒绝似的。听了他的心里花枝乱颤，笑了半天，可还是在他面前情绪表现得很平稳，只是露出了那么一点小惊讶，然后说：“可以呀、啊。”在他们见面之前，恨嫁姑娘还信誓旦旦地跟朋友说：“放心，我不会约会太久，下午两三点就能回来，晚餐等我一起啊。”谨慎先生选定了一家离恨嫁姑娘家很近的餐厅，他征询恨嫁姑娘的意见，得到肯定后下单预定完成。在这期间，两个人在车里，主副驾驶位置心怀滚胎。谨慎先生让恨嫁姑娘看手机上餐厅的信息时，两人挨得很近，近到任意一人动一下就能有亲密接触了。说的是脸部啊。奇怪的是，他俩离得如此之近，却谁也没有感到尴尬和不适，反倒有种舒服的感觉。各就各位时，恨嫁姑娘又恢复了先前的紧张状态，她的小心脏不能自已的快速跳动。她不知道谨慎先生是否能听到自己的心跳声，尤其是在他问他有什么想去的地方时，这种感觉更加加剧了。他感到自己快要窒息了。他想去什么地方？这个问题对他而言难度系数太大了。一个宅女想去的地方，除了家，还有哪儿呢？他心里的声音在说：“只要在谨慎先生身边，去哪儿都一样。”多么肉麻的话，他是不可能说出口的。他唯有艰难的吐出三个字：“不知道。”当男人听到女人说不知道的时候，是不是有种想要死的感觉？就算他随意说出什么地方，也好过这三个字啊！好在我们的谨慎先生早就有了想去的地方，他们去了潘家园的古玩市场，因为谨慎先生也是第一次去，不知道确切的方位，于是给朋友打了好几通电话才问清楚。两人起初逛的这家价格很贵，但很有艺术范儿。谨慎先生认真仔细的寻觅着想买的东西，转了一圈，很失望的离开了。他忽然意识到这可能不是朋友说的那家，便又拿起手机询问。果然，我们走错了。打开导航，目的地距离我们不远，步行就可以。出于礼貌，谨慎先生征求了恨嫁姑娘的意见：是走着过去，还是开车过去？开车过去可能停车位会很难找。我们善良懂事的恨嫁姑娘当然会说：“这么近，走过去就好了。”相信当时的谨慎先生一定在心里雀跃：这么好的姑娘上哪儿找去、啊？潘家园这片出奇的乱。车和行人相拥而行，恨嫁姑娘见此状心里有些害怕。细心的谨慎先生示意他在里侧走，就这样一路上他保护着他往前走。终于到了谨慎先生想去的地方，在古玩市场门口有个人在卖狗狗。谨慎先生走上去对恨嫁姑娘说：“你还不摸摸啊？”其实恨嫁姑娘早就忍不住想摸了，只因为身边站着一个他，自己才不好意思伸手。现在谨慎先生发出指令，他立刻展露笑颜，伸手去抚摸狗狗身上的绒毛，边抚摸边叨念着：“好可爱呀、啊，这样子感觉二极了。”最尴尬的是，刚逛一会儿，恨嫁姑娘突然想去 WC。看着谨慎先生兴致盎然的逛着、问着、观察着他心爱的玩物，恨嫁小姐难以启齿，生怕打扰了他的兴致。这是多么傻的姑娘啊！于是他就一直这么忍着，忍了很久，才小声对他说自己想去洗手间。贴心的是，谨慎先生知道一个女孩子家问这个肯定会害羞的。他主动去问了别人洗手间在哪儿，从洗手间出来，恨嫁姑娘对在外面等待的谨慎先生笑了，笑容很温暖。大概他们逛了两个多小时，正准备放弃往出走的时候，谨慎先生眼前一亮，忽然发现了他的挚爱，他停住了脚步，蹲了下去，拿起玩物仔细查看。恨嫁姑娘发现她蹲下去后，路过的人都可以看到她衣兜里的手机，于是她只好站在她身后，让她安心查看文物，自己则替她看管手机，以防被人顺手牵羊。如果谨慎先生知道，估计又要感叹这是多么好的姑娘。可惜他并不知道这些。谨慎先生终于抱得美完归。一路上，他都拿在手里把玩，还时不时地问恨嫁姑娘怎么样。他只好实话实说：“我不懂，你喜欢就好。”回到车里，又来了最初的问题：离吃饭时间还早，接下来去哪儿？啊？怎么又是这个问题？恨嫁姑娘慌了神没办法了，只好逛商场吧。他们来到三元桥附近，恨嫁姑娘想要去凤凰会逛下。刚走出没多远，谨慎先生开口了。他说有两个商场感觉不错，他以前经常去，推荐给恨嫁姑娘，而且地方就在吃晚饭的餐厅对面。逛完就直接去吃饭，多方便啊！好吧，恨嫁姑娘也想去见识下他的推荐，尽管他很少逛商场。都说男人最怕的就是陪女人逛街，这还有主动提出陪逛的，真是挺新鲜的。这么难得的机会让自己撞见，真是幸运呐、啊！晚餐他们团购的套餐，量那是非常之大，两个人吃绝对是多了。谨慎先生不吃辣，最多能接受微辣。他吃辣的后果是满头大汗、满脸涨红，这对恨嫁姑娘来说。倘若他俩真的有缘成了一对儿，那么他犯错时就用这个来惩罚他好了。没一会儿，谨慎先生就大汗淋漓，看得恨嫁姑娘赶忙伸手递去纸巾，这是多么贴心的举动啊！当然，谨慎先生表达感谢的方式是：我吃一两只螃蟹，剩下的全归你。如果你觉得谨慎先生是不喜欢吃螃蟹才这样。那就错了。恰恰相反，谨慎先生特别好这口，这家又是做螃蟹最好的，所以才带着恨嫁姑娘到此光顾。当两人填饱肚子，桌子上除了螃蟹，大部分都基本没动。谨慎先生提出要让恨嫁姑娘都打包走，恨嫁姑娘很不好意思，可看在他如此坚决的份上，只好答应。结果，连续一周，他的中餐和晚餐都是这个。结好账，服务员说可以抽一次奖。恨嫁姑娘手气很差，抽了个五等奖，吐着小舌头逃出了餐厅。出来后，谨慎先生要求送她回家，因为第一次见面，恨嫁姑娘坚决不让他送自己回家，所以这次谨慎先生几乎用恳求的语气说。让我送你回家，好吗？好看在他这么有诚意的份上，他怎么会忍心拒绝呢？当晚，两人又在微信上聊了会儿，直到有了困意，才双双睡去。
1: 可是，忽然仿佛回不去，像是只。坚持。情。